0: Bienvenidos a Punto Fijo, un programa creado para vos Bienvenidos, bienvenido a este programa, bienvenido a Punto Fijo Estamos hoy acá el lunes 6 de la tarde en un nuevo programa Gerson, contanos Gerson Ya no voy a tratar de gritar, no voy a tratar de decir Gerson Porque ya hoy bien, vino bien, Cristo, mejor. pero entró y dijo Gerson, Gerson ya no, ya, la verdad que no, pero cuéntanos, ¿cómo estás Gerson? Bien, estoy bien ¿Cómo estuvo tu semana? Esta semana
1: eh, estuvo dentro de todo tranqui, ya preparándonos ¿Preparándonos? Preparando, sí, pre preparándome yo, preparándome psicológicamente mm. Porque viene el tiempo práctico en la escuela en la que estoy trabajando Que vamos
0: a estar hablando qué escuela es, casi al final Ah, viene cuando... la, al final vamos porque a estar... La formacion... no sabe qué escuela es, Eso, que, bien todo bien Así que... Eh, expectante ¿Eh?
1: Mi semana es... Expectante. De
0: 1 al 10, cálculame tu semana 8 8, ah, estuvo regularmente bien, bien Aprobada <risa> Aprobada, está buenísima Cristo Férez, cuéntanos Cómo estuvo tu semana, cómo estás Salud a la gente, por favor Acá en Radio Manantial de Vida La 89.13, Aquí en el programa Punto
2: Fijo Hola Junior, <risa> hola Gerson Y también al invitado que tenemos Y a todas las personas que nos están escuchando eh, Bueno, un día más para poder estar acá Compartir con todas las personas Y... Y bueno, mi semana estuvo muy buena. Creo que estuvo mejor que la de Gerson. Número
0: de la, por favor. 9,5. No no sé
2: Mira, no. si creerle porque estuvo enfermo. No le puse el 10 por eso. Estuve estuvo enfermo, enfermo pero
0: ¿verdad? me dice que estuvo <risa> Mira. Qué bueno, qué el... bueno. El... <risa> le Pregunté. pues o sea que ninguno de ustedes me va a preguntar a mí cómo estuvo la semana. Junior, ¿cómo no, estás? Ya no pienso hablar Estoy sentado. No, estoy bien. Eh, la semana estuvo media rara para mí estuve dando una clase con adolescentes y esa clase como que me, me hizo pensar acerca de mi propia vida eh, viste que hay momentos donde una persona puede estar en la cúspide de, de su vida, pero también hay momentos neutros donde estás pensativo, donde mm. estás viendo cosas pero personales, mucho, claro, cosas personales actitudes, pensamiento entonces, maquinando eh, sí, sí <risa> claro, maquinando, pensando entonces, eh, mi semana, mirá, le pongo un un 10 sobre 100 oh. ¿sí? Ah. <risa> Me Pero mira, no, no aguanto más. Le vamos a preguntar también a la persona del invitado especial desde entrada. Porque tenemos mucho para hablar. No lo vamos a presentar en el segundo segmento. Lo vamos a presentar ahora. Porque lo va a ser una persona más acá en el programa desde principio a final. Y quizás también esté con nosotros en Noticias Ramdo de... Cosas que... No, 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 ah, no, no te lo te vamos a que... dejar para el final. <risa> <te> <risa> que no, hoy tenemos a un amigo de nosotros... Un amigo... De nosotros, de una persona que tiene su familia también, <risa> una persona que ha formalizado eh, no solamente experiencias, sino que ha formalizado personas con pensamientos, eh, ha formalizado también maneras de ver las cosas... Un montón de cosas más, lo considero mi amigo, y hoy está aquí en Punto Fijo, Michael Solís, directamente desde Rusia, viene a, a compartir un poco de su experiencia, un poco del tema de hoy, que lo vamos a estar diciendo en un momento. Michael. Buenas, buenas, buenas.
3: Eh... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ese ando bien, ando bien, mi semana, no sé si tengo que hablar de la semana.
0: Sí, sí, sí de luna
3: eh. al día, ¿y cómo tuvo tu semana? Eh? Capaz con un 9,7 me quedo.
0: Ah, no, no, ¿todos mejor que yo? ¿Lo sí. pasó a Christopher?
3: ¿Todos están mejor que yo? ¿Y por qué no decís no todo consiste.
1: tan
0: mejor? Si yo dije que 10 sobre 100 Pero, pero bueno, sí, es un 10 un Cuéntanos
3: a Christopher. Christopher. Christopher Michael Un 9,7 porque Como vio en El Doradillo eh, qué sé yo mido mi, mido mi semana de acuerdo a Si, si hay viento Si hay viento, si hay frío si, hay, si no hay frío Puse mi salamandra Capaz para muchos es un... Sí, te, 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 vimos,
1: te vimos bastante emocionado, andaba sí, mostrándole a sí, todos sí, su sí. nuevo invento, su invento, Además, lo trajo acá, mirá, mirá. sí, ah, <risa>
3: lástima que no se puede ver, pero bien, bien, 9,7 me quedo.
2: bien, 9,7.
1: Sabés que me, me, me gusta esta, este invitado especial, o sea, me, me gusta porque, sabe, tiene mucho, ¿cómo se dice?
0: Labia. Eh, eh. Léxico en la vida ecuatoriana. Ah. Tienes léxico, <risa> tienes, buena. Mucho juntarme con vos. No, no, buena. Mucho léxico. Sí, mucho léxico, una manera de, de explicar las cosas que te la, como que te desarma un rompecabezas, pero ca cada palabra que va aportando te arma algo más grosso viste. Yo, yo puedo decir que es maestro es maestro, es maestro. Sí. Uh -huh. sí. Uh -huh.
1: Sí, sí, así que mayor condenación, pero bueno. Ah. Y mirá
0: cómo se hace el falso Humilde, ¿viste? Ah. Como te mira el falso no, no. Humilde. Te, te Tengo que, que mirar ojos. como en el medio para que no me miren a los ojos. A toda la gente que nos está escuchando antes de seguir con el programa, pueden escuchar nuestro podcast en Spotify. Gerson, la verdad que está siendo un éxito, gracias a Dios. Nos, nos están haciendo. escuchando, a ver, Junior,
1: nombranos tres partes del mundo donde nos están escuchando. Nos está porque escuchando. no solamente
0: Argentina. No, no, y no digamos que quizás ha de ser el programa mismo que le. Viste que hay una manera que cuando tú estás en Spotify te sale sugerencia. Yo creo que la gente por sugerencia nos ha escuchado. Porque yo no he promocionado ni en México, ni en Estados Unidos. Y también nos está escuchando, pero creo que era de, de, de Chile y de Bolivia, creo que nos está escuchando. De varios países. Que de no varios lugares, qué bueno. Que nos estaba promocionando, así que gracias a Dios está siendo bueno. Eh, las analíticas y muestran. Aparte nos está escuchando de Anchor también. De la, la aplicación que nos asocia con Spotify. Mirá pero es. la gente que quiere escuchar después del programa, eh, nos pueden escuchar por Spotify como punto fijo. En YouTube también... Estaremos subiendo videos, pero serán como parcialmente, no no va a ser siempre toda la semana. Eh, serán entrevistas, Capaz, eh, programas específicos. Claro, programas específicos se estará subiendo. Vieron con todo este tema de la normativa de YouTube, que decís algo y, y viene la ley, y hablas de un tema, se lo te no tome. Te superen las cuentas. Te superen las cuentas. Sí. Es, es algo que no sucedía hace un par de años atrás, o sea, era como libre, digamos, pero ahora está muy restringido las cosas que dice. Y aparte te puede, una persona si te denuncia vas a tener que responder a eso también.
1: Bien, así que... Ma Michael te iba a decir, mira, no, ya, ya. <risa> Junior, ¿cuál es el, el,
0: el tema. tema? El tema de hoy, mira viejo, de lo que hemos hablado todo este tiempo, este tema, al ser tan diferente, creo que vamos a chocar mucho, ¿eh? Ya ya hubieron sí. varias le hice, trompadas Le hice una pregunta ah. a Michael y me dije No, estoy arrepentido de haber invitado ¿Qué, qué, 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 ¿qué? Eso sí, Que se vuelva <risa> al doradillo con sus salamandra <risa> Hoy Gerson vamos a estar hablando Ojo, eh hay una leve diferencia Pero es diferencia, si hay diferencia hay diferencia y punto Acerca de la religión y la fe Van conectadas de la mano Vale decir, me de la mano es como el, el tema que hablamos la semana pasada, que pes, pasado, presente y futuro eh, habla sobre el tiempo, pero son diferentes, ¿no?
1: También algo, algo que no dijimos, y sí, para, para que nos conozcas un poco más del de, programa, Punto Fijo, nace bueno, nos, de nosotros que, que nos dieron esta, esta oportunidad, pero eh, nosotros de dónde somos? ¿Quiénes somos? Explicar un poquito a la gente de dónde somos, ¿no? Sí, porque la gente pregunta, ¿y estos chicos de, de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿A qué iglesia van? Nosotros somos de Jucum, Juventud, con una misión. Una organización cristiana misionera que está en más de 180 países. 85. Bueno, más de 185 <risa> países. Y es internacional e interdenominacional. Claro. Así que para que nos vayan conociendo un poquito más de dónde sale Punto Fijo.
0: Y también te interesarán los temas que vamos a estar hablando. Eh, bueno, tú estás diciendo que nos volvamos a presentar o lo que hacemos. ¿Ya explicaste? Vos no, lo no, hacemos?
1: yo ya expliqué lo de, de dónde salimos nosotros.
0: Increíble, Gerson, increíble. Mirá, la en verdad dos que minutos. Increíble ver, de, 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 este es el octavo programa y en el octavo programa Gerson se le ocurre decir de dónde somos y qué hacemos. <risa> Me pareció muy impresionante. Pero bueno, eh, Tenía Gerson. que decir tarde, pero ah, No, pero lo importante es que está ahí. Gerson, mira la gente que nos escucha en un parque... Una plaza. En, lo, en la playa. En la playa, ahí con su pelada y justo están ahí y dice van vamos a escuchar la radio y siempre estoy con ese sueño que no vas a escuchar. Exacto. Pero mira, bien. siempre tenemos el orden de yo contar una historia, vos contar una historia, eh, eh, Christopher contar una historia. Pero vamos a ver este tema con la religión. Eh, una historia personal que hagamos, no sé, vivido en nuestro pasado con, con acerca de este tema. La religión en general Ya sea con una autoridad Ya sea con una organización Ya sea con lo que sea Pero algo que nos haya marcado Para bien o para mal No sé Pero explicarle a la gente Un poco para introducirla En el tema Gerson Algo que hayas vivido vos Con este tema De la religión Ah, de la religión No de la fe No, la religión En sí
1: La religión Algo que te haya sorprendido
0: Que vos decir mira esto Increíble Pero está basado O vinculado Con algo religioso
1: Eh Paso palabra Paso
0: palabra <risa> Yo tengo una experiencia, tengo, tengo una historia que contar. Bueno, empezamos vos. Ah, bien. A eso te doy tiempo para que la pienses, mira
2: <risa> mira
0: de Pineda. Sí. Mira, en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Plaza, se me olvidó el nombre, en la Plaza 11, sería, sí, Plaza 11, pero tenía otro nombre, creo, eh, suelen haber personas que te profesan acerca de alguien superior, ¿no? Religión, como sabemos, ¿no? Vamos a estar explicando, el lo va a estar explicando después, o Christopher lo que significa religión, <risa> pero... Eh, yo me acuerdo que al ser una plaza grande, hay personas que han experimentado esto, de... de <risa> Aquí nos están escribiendo, la gente está interactuando con nosotros acá. Ya, empezaron a, escribir, ya no empezaron a escribir. Ya empezaron a escribir bien. Gerson, <risa> mira, en la Plaza 11 había un hombre, te lo voy a poner la historia así. Había un hombre, y creo que Michael también me diga qué piensa acerca de esto. Había un hombre que profesaba una fe. ¿Cierto? Dice el hombre, no, yo creo en esto y le voy a comenzar. El cartel era un cartel rojo que decía, arrepiéntete o te vas al infierno.
1: Ah, bien directo. Ah, bien directo,
0: ¿viste? Como para que la gente vea algo. Y el Como hombre, para
1: que la gente se arrepienta.
0: Claro, y el hombre andaba con un cartel rojo, gritando, esta es la historia, ¿no? El hombre andaba con un cartel rojo, gritando, hablando refuerza, porque te vas a ir. Y en medio de eso también hablaba medio raro, o sea, eh, para las personas que no saben, le vamos a decir una, un, algo raro, un, una manera de hablar extraño. Metía como, ¡ah, se la y Me metía sí, así. Sí. Entendemos, ¿no? Sí, sí, ah, sí, yo te entiendo. Bueno, entonces andaba así el hombre y profesaba algo. Pero la gente lo miraba como alguien, no sé, desubicado. Alguien que le pasa? no respetaba. O sea, había gente que estaba pasando, y gritaba. Y la gente como que, bueno, no me estaba... Aquí, ¿viste? Eso también en mi país pasa. Eh, y conté una historia acá de un hombre que era un chico que andaba todo tatuado. Esto pasaba en Ecuador, todo tatuado. Y una mujer le dijo... Eh, ¿vos sabés que con los tatuajes que tienes te vas a ir al infierno? Sin conocerlo estábamos en otra ciudad, estábamos en la ciudad de Guayaquil, que es como a una hora de mi ciudad, y le dijo eso a mi amigo, sin conocerlo, ¿eh? le dijo, ¿vos sabés chico que con los tatuajes que tienes te vas a ir al infierno? Mm. Y mi amigo se cerró más, porque yo trataba como de, no sé, hablarle de Dios, digámosle, pero con esa experiencia como que se cerró, dijo, ¿de qué Dios me estás hablando? Y eso es una pequeña experiencia acerca, digámosles como, como algo religioso, porque son personas que siguen dogmas, que siguen creencias, de alguien superior, pero que su comportamiento muchas veces es como chocante con la gente. Como que su comportamiento muchas veces no va de acuerdo quizás con hablarme de un Dios de amor. Es como que no hay coherencia. Pero quizás en su manera, en su forma lo hacen así. Y hay, hay gente que se cierra. Se cierra, digamos, a lo que están promoviendo. Esa sería mi experiencia acerca con la religión. Le pregunto a vos, o a Michael, a Christopher. Yo quiero hablar una experiencia acerca de
1: la fe. O sea, de algo... Porque... El significado de fe estaba, estaba buscando. Fe es tener plena certeza o confianza en, en algo o alguien. O sea, estar seguro. Es como fidelidad. Viene desde ahí. Eh, y algo que... Una experiencia mía con, con, con esta fe. Fue en decir... Fe en, en, en Cristo, en Dios. Me habló en un tiempo. Me habló algo específico. Algo que salía de los... Creo de los parámetros de las normas. O de lo que estaba correcto. Que era esto de. Dejar de trabajar. Y dedicarme de lleno en la misión. Y para, para esto. Era algo medio contradictorio. Porque como y el esfuerzo, el trabajo. Eh, pero fue, fue clara. Fue clara la voz. Hasta Dios me confirmó todo. Y en un momento. Pensándolo, 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 llegó el momento en el que tuve que actuar. Y dije, bueno, si Dios, si vos me hablaste, yo creo, entonces voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar de lleno en la misión, en Jucum. Eh, y empecé. Hasta eso venía bien con la, las cuentas que tenía que pagar, las cosas, todo. Muy, muy bien. Hasta incluso parecía que todo me, hacía de, todo me decía, mirá, Gerson, si vos... Me haces caso, yo estoy acá para apoyarte. Eh, pero cuando, cuando sucedió esto de obedecer, de tener esa confianza, de decir, bueno, estoy plenamente convencido de que Dios me habló, parece que todo se cortó. Como que, que ¿qué pasó acá? ¿Qué, ¿Qué pasó acá? Porque resulta que todo lo que parecía que iba a suceder, dejó de suceder, o sea... Sí. Empecé a, a como a endeudarme. Fueron muchas cosas. Y yo y yo decía, Ucha, pero Dios, si vos me
0: hablaste. O sea, yo creo de que vos me a, habías hablado. O sea, tu fe te estaba promoviendo a tomar una decisión media... Media difícil, contradictoria claro, a lo que
1: a los parámetros, a las normas que estaba viviendo. Entonces, fueron meses, meses en, en, en que viví crisis donde claro. creo que, que como yo como persona, eh, ¿quién era? Eh, se puso mucho en duda porque ¿cómo, ¿cómo es esto? Si vos decís una cosa, ¿por qué? ¿Qué, qué está pasando?
0: Claro, entonces tuviste esa experiencia eh, a base de tu fe o tomar una decisión media conflictiva. Y esa plena confianza después se fue tornando más difícil,
1: más difícil hasta que en un momento fue a hablar con Dios y decir, Dios, si vos no, no haces algo, yo no, no quiero desobedecerte, pero... Eh, necesito verte sí o sí y esa fe esa confianza en que Dios me había hablado terminó actuando después de un tiempo pero fueron varios meses donde yo creo que fui probado pues se, se, se me probaron mis convicciones a ver si bueno tenés fe de verdad o solamente haces algo como por un, una ley o porque hay que hacerlo entonces después de todo eso pude ver a Dios actuar en mi vida o sea con lo que necesitaba claro. así que esa es mi experiencia con la fe
0: entonces aquí tenemos una, dif una diferencia entre religión, fe, pero tenemos también acá, le queremos preguntar a Michael, a Michael algo que hayas vivido, una experiencia, queremos escuchar la voz de Michael Jackson, eh, alguna experiencia que hayas tenido con la religión o la fe o, o algo basado en lo mismo, no sé, contanos eh, un poquito. De
3: la fe y la religión, eh, soy, fui practicante de los dos, o sea, a mi parecer, no sé si hay algún cristiano que nunca haya sido religioso. Y así por todas las religiones, o sea, el que sostiene que, que el cristianismo, la vida en Jesús, no sé, el protestantismo, el, no sé, eh, el que confiese o el que declare que esa es la fe verdadera, eh, que, que está muy bien, que es verdad, yo creo que Jesús es la única persona capacitada para llevarte a Dios, eh, aún así esas personas han practicado en algún momento de su vida, en algún momento de sus años, como, como creyente, han practicado la religiosidad. Imagínate con el resto de las religiones que no son verdaderas, que no te llevan a ningún lado, que se contradicen unas claro. con otras. Imposible no comportarte de una manera religiosa. Por eso digo, soy practicante de los dos. O sea, he sido religioso y en ciertas circunstancias de mi vida, de mi semana, termino descubriéndome de nuevo que estoy practicando una religión. Eh... No sé, por cualquier cosa. Llegan momentos donde parece que eh, no, no, no basta con lo que sabes, no alcanza con lo que entendés y, y como no sé, siempre, siempre, siempre devoto de lo que crees, eh, no termina siendo. Entonces eh, es un peligro muy grande terminar siendo religioso. Dentro del mundo cristiano, viste que siempre terminamos bardeando a los religiosos, que los... Es más, casi siempre terminamos... Eh, mostrando la figura del fariseo como el verdadero religioso, el fariseo estos, que Jesús eh, se peleaba con los fariseos y los fariseos eran los religiosos del momento. Sí, pero quien también se toma el tiempo de, 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 de bardearlos o de, de criticar a los fariseos de la época de Jesús, no podemos negar de que todos, todo cristiano pasa por su periodo de religiosidad. Tiene sus momentos con Dios que parece que estás tocando el cielo por semanas y otros momentos donde... Eh, terminás practicando Inconscientemente terminas practicando una religión eh, Hasta que Dios te vuelve a hablar Hasta que volvés a caer Que necesitas eh, de Dios Como experiencia eh, Tengo muchas experiencias con la fe Creo que mi, mi mayor logro con la fe fue haber puesto en oración A mis, a mis papás Separados wow. eh, Bueno, ahí Creo que, yo en, creo que entra El, el el, el mayor periodo de fe mío porque cambiar la conducta de una persona, estando a distancia eh, yo tengo 25 años, me vine a Madrid a ver, a los 17 cuando me vine para Madrid ya estaba hace dos años separado de mis papás o hace un año, no me acuerdo entonces, todo este tiempo que ellos estuvieron separados, eh, yo estuve acá y oraba, no me quedaba otra cosa que, que que orar entiendo que el mundo cristiano está muy familiarizado con la oración, con practicar la comunicación con Dios. Y creo que mi forma de orar para todas las cosas era un tanto religiosa. ¿no? Cuando oro por, 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 no sé, por plata, por comida, cuando oro por mis finanzas, sigo un orden de oración. Lo que rompía el esquema era cuando oraban por mis papás. Como que ahí no había esquema de oración, no había un programa de oración. Era mi voz tal cual es. Honestidad. Honestidad. Y decirle yo no tengo la capacidad de cambiar a mis papás. Pero está en mi deseo, Señor, de que, de que se vuelvan a unir. No sé, hace algo. Y ahí ya no, no seguía ningún programa de oración. Señor, hace algo. Vos tenés una manera para hacer. Creo que era el, el, el único momento donde pasaba a ser Michael y, y, y Jesús. Decirle, Señor, sos vos. No sé quién más tiene la capacidad de, de, de reconocer. Un programa de ayuno. Eh, sí, un par de personas me, me decían ayuná y tu papá se van a juntar de nuevo. No sé, ¿Cómo? un programa, leer los proverbios los diez pasos los diez pasos mágicos para que tus papás se vuelvan a juntar no sé, se me ocurrían esas cosas una vuelta jericó una vuelta, sí, 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 dar siete vueltas
0: nueve
3: a... <risa> a pa <risa>
0: pasos prácticos para que tus padres vuelvan
3: también. Sí, no, y, y era y ahí tuve que aplicar la fe es más, me acuerdo como paso de fe, no estuve haciendo una escuela de estudio bíblico cuando recién me casé en la ciudad de Corrientes y estábamos viendo una, una película argentina. Eh, que bueno, seguramente si la describo se van a dar cuenta cuál es. Es una película que actúa eh, Adrián Suar. Mm. Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Eh, ay, no me acuerdo cómo es. Pero es que...
2: ¿Cómo se llama la película?
3: Ay. <risa> un novio para mi mujer. Mm. Y todo era no, ¿cómo vas a ver esa película? Bueno, la terminé viendo igual. Y, y fue... Al final de la película son como un matrimonio que se tienen que... que se están por divorciar. Y, y, y bueno, resulta que la mujer están ahí en, en la firma con el abogado. Eh, ya no hay vuelta atrás, se van a divorciar. La película es entretenida para que guste mirar películas argentinas. Y cuando se están por divorciar, eh, la chica, bueno, medio como que le dice al, al marido que se están por divorciar. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás bien? ¿Qué sé yo? Se, se empiezan a hablar y el hombre no le habla nada. Y yo dentro mío estaba, dale, Pancho, <risa> 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 hablale, decirle sí. algo, reconciliar Es una ficción, obviamente las películas ya estaban hechas, pero yo, te no meté, Te me en el metí personaje. tanto que eh, si, estábamos recién casados con Silvana, con mi esposa. Eh, y ella me empezó a mirar porque estábamos mirando la película y yo le hablaba a la persona como si... El tema es que no, no caí tarde de que yo le estaba hablando como a mi papá. Vos vas a decir, no, te estás metiendo como en un... Terreno medio complicado. No, honestamente no. Era como el reclamo que le podría haber hecho a mi papá. Dale, pelea por mi mamá, dale. Ponete las pilas, ya tenés nietos, ya somos muchos hermanos. Todos estamos esperando algún cambio de actitud para que. Porque nadie le gusta ver a sus papás separados.
1: Sí.
3: Y empecé a decir, dale, dale, y Yo decía, uh, parte de la película, de un reclamo que le haces a un actor. Termina la película, se terminan reconciliando los dos. Al final el divorcio nunca se lleva a cabo. Eh... Y bueno mi esposa se levanta y se va al baño y me larga a llorar, porque me acordé de mis papás Mirá. y me largué mucho a llorar y gracias a Dios mi esposa tardaba en el baño y mientras <risa> se cepillaba y mientras hacía su cosas no gracias, gracias, sí, gracias a Dios que era mujer doblaba la ropa y esto y lo otro y yo lloré un montón yo decía, vuelvo a lo mismo señor no tengo a nadie más a quien pedirle por mis papás mm. todo eso nació de una película todo eso nació de una película no cristiana pero tocó lo más íntimo, lo más sensible hasta ahora. Mira. Este... Y bueno, y resulta que después viajé a Comodoro y mis papás estaban juntos después de un periodo largo, mucho tiempo. Hasta ahora nunca vi cambios tan grandes en una persona como mi papá, como mi mamá, aferrados a Dios como nunca. Qué sé yo, sería como mi, mi, mi testimonio de fe. No lo puedo tocar con las finanzas porque sé que la plata va y viene, Dios provee y otros momentos no provee tanto como quiere. No puedo hablar, de, no sé, de la salud, pero todo está en su control. Pero lo que no puede cambiar ningún ser humano, que es la actitud de las personas, lo cambió Dios. Mi planteo de fe, lo que yo creo que es la fe, uh -huh. ahí está. Pero vamos con Christopher. Christopher en el corte nos puso la, la, el freno y dijo, yo estoy en
0: desacuerdo con su manera. No, pero,
3: pero vos no lo, digas. No, no, lo, que lo
0: que diga no. no, 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 déjalo que él lo es diga. No, pero déjalo que él lo diga. Es que justo cuando empezó no la música siento, levantó no. el
3: dedo. Y... <ríe> Le levantó el
0: dedo y dijo, yo... <ríe> Cristo, antes del corte también ibas a decir qué significa random, también cuéntanos qué significa random para la gente que nos escuchó, pero también una postura que tengas acerca de la religión y experiencia con la religión y la fe. Cuéntanos bueno, un poquito. Para salir de
2: la duda con random, random simplemente es algo al azar o aleatorio. Bien, muy bien, gracias. Eso fue lo que, por, si las personas no sabían. Y con respecto a la postura que tengo con religión y fe, eh, para, mí, para mí es algo más asociado, que van de la mano. Obviamente. Eh, ¿Por qué? Ven que eh, cuando alguien, que se lleva a una iglesia o algo, o practica cierta religión, eh, hay momentos que se le llama, ah, vos sos un religioso o un fariseo, pero se le llama religioso porque practica ciertas normas que esa persona cree que son correctas. Mm. Y pueden ser que sean correctas, pero esa persona cree que es justificada por esas normas. Mm. ¿Ok? Sí, sí, Ahora, el cristianismo es la única religión, por así, por, por, eh, por así decirlo, llamarlo religión, es la única en la cual tú no eres justificado por practicar esas cosas. Por practicar las, las normas las religiosas. Que pretende, claro, que aparece en la Biblia. Pero sí son buenas hacerlo. Hay que hacerlo. Pero yo no soy salvo por eso. Soy salvo por fe. Soy salvo por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, todas las otras religiones que existen, que son montones, son justificadas por las prácticas de sus normas. El cristianismo no. El cristianismo Dios te lo regala a ti. La otra, las otras religiones tú eres justificado por practicarlas. Por lo que haces. Ajá. Mm. Esa es una gran diferencia para poder entrar en lo que es religión y fe. Ahora, entonces, ¿por qué para mí va de la mano la religión con la fe? Porque según mira eh, la definición que nos da de religión, un diccionario simple, dice religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de, la, de lo que es divino o de lo que es sagrado. También son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Ahora, nosotros como cristianos, cada uno podrá tener una denominación. Yo, eh, si me preguntan qué denominación sería, yo sería como un bautista más reformado. Alguno eh, pentecostal, qué sé yo, lo, lo que tú quieras en ese sentido. Eh, quizás alguien no te va a decir, no, yo no soy religioso. ¿Por qué? Porque entendemos que religión es practicar esas normas y que a rajatabla, o sea, yo practico esas normas y no hay nada más fuera de esas normas. Eh, yo, si me preguntan si soy religioso, te diría que sí, porque yo practico las normas que están dentro de la Biblia, pero reconociendo que yo no soy justificado por practicar esas normas, pero sí son buenas, o sea, es parte de lo que es ser cristiano, bíblico. Entonces y, y, la, y la fe sabemos que es nuestra esperanza, que nuestras creencias, que, que va toda esa palabra confianza, esperar, eh, creer, todo eso. Eh, la fe no está fuera de eso, o sea, la fe viene acompañado de lo que yo creo, de buenas obras, de mis buenas obras, pero mis buenas obras, eh, o sea, mi fe es creer en esa religión. Mm. Mi fe me lleva a ir más allá, a esperar a lo, a la, mi esperanza en la eternidad. Y mi religión es practicar lo que dice la Biblia. Entonces van, para mí van de la mano, no es, la puedo separar. Es como,
1: como dice también en la Biblia esto de muéstrame
2: tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ajá, que en Santiago aparece eso. Recuerdo también que Jesús cuestionaba, criticaba, juzgó mucho en ese sentido a los fariseos que eran hipócritas y le llamaba que son... muy. Es más, Pablo también decía en, en Hecho, me parece, eh, cuando estuvo en Grecia, eh, llamó a, a los griegos que ustedes son muy religiosos. Le dice, ¿por qué son muy religiosos? Porque tenían esculturas de tantos dioses, eh, que este es Dios de esto, Dios de esto, Dios de esto, y este es el Dios que aún no conocemos, y ese es el Dios que Pablo fue a predicarles. Entonces él les decía, ustedes son muy religiosos porque como que pretenden... Eh, practicar algo, pero ni siquiera saben lo que están practicando, quieren llegar a eso, pero no pueden entonces ahí es donde él les presenta al cristianismo, cómo llegar a Dios por medio de qué, pero no, no es por nuestras obras, sino simplemente por creer en Dios y practicar lo que Dios dice que es, y eso nos constituiría a nosotros como cristianos se, se logra más o sí, menos sí, yo, yo lo
3: entendí. además es como que en estos últimos dos siglos que pasaron como que la iglesia protestante se eh, o sea del 1900 me da la sensación hasta para acá, como que la iglesia protestante quiere dividirse de la palabra religión. A actualmente, cualquier persona que vos le preguntás eh, de qué religión es, no, 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 yo tengo una relación con Dios. Y también es una, una respuesta válida, eh, pero es como que se ha mal visto la, la palabra religión. religión sí, como
1: que es algo malo. Pero y está su, mal
3: usada. Está mal usada. Y en su definición, yo no le veo nada malo. Hasta hace un par de, me acuerdo hace un par de años, cuando me enteré de lo que significaba ser católico, es ser universal, o sea, es la, la, la fe que nos unía a todos en ese momento, qué sé yo, del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, qué sé yo, hasta que nació el protestantismo. Eh, ser católico no era nada fuera de lo normal, solamente que creías en Jesús. Cuando se dividen las iglesias, los católicos pasaron a ser una palabra re mala. O sea, los católicos son los católicos, son los primos, no son hermanos, los católicos no van mm. al cielo, los católicos... Quien estudia la palabra católico no le encuentra nada de malo, solamente es que ahora está añadido la palabra católico con lo que a vos se te viene el, con María, con Pedro, con la, claro, o sea, como, santo, que, como que la sí, palabra los la
0: asocia, algo como que como el dicho a personas, que, claro, la palabra la socializa. Exacto, como a el dicho argentino, dígamelo por favor un argentino que lo diga, es el de la vaca el que se ah, quema con que, leche el que con leche va... se
3: quema eh, ve una vaca llora
0: exacto, va asociado con eso veo la, la letra o sea, lo que Christopher dice es totalmente válido o sea, no, no hay como ir en contra del significado de una palabra religión, de verdad el uno practicar las cosas de la Biblia basado en el significado de la palabra te convierte en eso ahora, si vos me preguntás a mí yo no voy a decir nada preciso soy un religioso porque en cierto punto la palabra está tan mayugada tan estropeada la persona no, claro. te, no, claro, no te va a recibir como lo que querés mostrarle en cierto punto. Y no estoy diciendo que niego lo que estoy haciendo. Simplemente busco una forma diferente de comunicar lo que estoy haciendo. Que también está bien. Exacto, que también está bien. Entonces, en su tiempo esa palabra era... ¡Pum! La utilizabas a, a, a bárbaro. Pero ahora en este tiempo, como le hacía esta pregunta a Michael, antes de comenzar, que se la voy a volver a hacer... Eh, Está realmente mal usada y las personas como que ya la ven como algo rechazable. En este tiempo esa palabra... Decir
1: religión y ya... O
0: sea, no me interesa. No me interesa, es como que algo ya que la gente... Causa rechazo. Exacto, causa rechazo. Pero bueno, Cristo estuvo buena la definición y ahora sí contándonos la experiencia. Después de haber dado una definición, una experiencia que hayas tenido
2: en lo personal. Una experiencia... Buena o mala. De fe... Me saqué que no había pensado en eso. Ahora, que... Ver, que, ver, que ver, <risa> en el próximo pensar, <risa> 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 Bueno, puedes encontrarnos en... A, <risa> la <de> probarle, tío? <risa> ah, bueno, puede ser que... No te pudo eh, Bueno, he tenido varias experiencias, pero como no había pensado en ninguna y ahora como que se me vino de golpe, eh, puede ser con la provisión que Dios me ha dado en la vida. Eh, no pretendo nada hacer una una apologética a lo material y esas cosas, nada que ver eh, pero sí con, en mis tiempos de necesidad de cosas puntuales, que no lo ando compartiendo porque es como, a mi juicio lo dejo como entre yo y Dios, mi esposa mi familia eh, cuando he tenido necesidades y he estado como ya en el borde de que se va a acabar lo que, lo que tengo y al otro día ya no voy a tener aparece no es que aparece por arte de magia no es que Dios hace materializar algo al frente de la mesa <risa> pudiendo hacerlo, que lo hace pero no lo hace así, sino que provee o usa persona, o de alguna otra manera Dios te provee pero siempre he visto esa provisión cuando llego a estar corto de diferentes cosas, incluso también con enfermedades, pero viste que Dios te prueba mm. como que te, nunca llega tarde, o sea, nunca llega a última hora a veces se demora, pero no llega a última, no llega después de. Sí. Llega como en el, mundo, en el momento, pero es en ese momento cuando estás crítico. En el límite, algo En el límite es cuando aparece. Pero también lo veo como una parte donde te ejercitan la fe en esperar, en creer en Dios, de que si te provee o no te provee, yo sigo creyendo en Él.
0: Está muy bueno, ¿eh? Una
1: experiencia de fe.
0: Una experiencia de fe lo personal. Vimos acá una experiencia con actitudes de personas que realmente fue el favor de Dios que lo llevó y lo promovió a tener una, un estilo de vida diferente. Vemos la, la, los padres de Michael juntos y también con Christopher con el tema de la provisión. Yo conté uno malo, así que yo soy la oveja negra entre los sí, tres. Sí, sí. sí. <risa> no, está más que claro. Literalmente. No, te estaba hablando <risa> el... el, el, el <risa> <risa> te estaba contando ah, el punto Luna sí, Pero mira, Gerson, ¿cómo tú asocias, y a todos los que estamos acá en, en el programa, cómo asociamos ahora... Según la experiencia de tus amigos alrededor, cuando tú te vas a su ciudad, o cuando yo me voy a Ecuador, cuando Michael se va a Comodoro, cuando Christopher se va a Chile o tienes familiares. ¿Cómo ustedes ven esa respuesta acerca de la palabra religión o Dios? O sea, tú le hablas acerca de algo y es como que se frena algo. Ya es como que el ambiente se cambia. Puede ser que estemos charlando de fútbol, puede ser que estemos charlando de la UFC, estemos todos contentos, pero hablamos acerca de este tema. y Bueno, eh, justo era algo
1: que estaba pensando porque eh, pensaba por qué... Eh, un, esto de cumplir normas O, o pautas O leyes eh, Que es lo que vivimos siempre Se denomina religioso O sea, si yo lo hago Pero me estaba pensando En por qué causa tanto daño O rechazo eso Y me ponía a pensar en los momentos en donde Esa pauta, esa norma Se volvió más importante que la persona Muy
0: bueno,
1: eh. Eh, en, en, en ese momento O sea y me, me ponía a pensar en iglesias o, o aún en mi vida. En momentos en donde, eh, do, donde cómo lucías, o sea, cómo, cómo estabas vestido importaba más que tu corazón. O sea, como que la religiosidad siempre eh, apunta apunta mucho a la conducta, a las buenas obras, a, al carácter, a, a cómo uno se expresa por afuera. Eh, yo lo veía así. Eh, y en, en esos momentos me hacía acordar a, a, como tu amigo este, donde la religión no, muchas veces se, se le quita la parte del amor, eh, donde hay que cumplir cosas, o sea, donde es bueno cumplir una pauta, una norma, pero. Sin cuando, dejar de
2: lado el
1: Eso, sin dejar de lado el amor, la tolerancia, la fe, eh, la paciencia, creo yo. Eh, y, y pensaba en eso, en, en cómo, cómo la gente se ha enojado porque yo miro cómo estás vestido y no miro la intención con la que estás viniendo, de verdad. En los momentos en donde ha entrado eh, una, una mujer que era, que, que era prostituta a la iglesia y cómo las miradas como mm", a, a esa religiosidad, esa ese decir, esa conducta que se tiene porque ella no, no se comporta igual que nosotros. Entonces se aleja y ahí yo creo que apuntan a la religión. Ah, sos un religioso. Y eso trae rechazo también, creo.
3: Yo veo por ahí el caso totalmente opuesto. Mm. Eh, a mí me ha resultado ver cristianos, gente devota, gente fidedigna al, al programa que dice creer, que se yo, asisten los domingos a la iglesia. He encontrado más hostilidad, ¿se entiende? No? Por el estilo. Eh, como gente con más maldad eh, tienen la, la, la bondad de recibir a cualquier persona con problemas de adicciones cualquier persona que tenga problemas con la inmoralidad las he encontrado más bondadosas con personas eh, que sus problemas son más visibles que con el cristiano que, que se la mandó o sea que, que, que falló por ejemplo mm. eh, un, un ejemplo rapidito encuentro personas dentro de la iglesia con un corazón muy dispuesto para la persona que se acerca a la iglesia, entonces cualquier chico o mujer que llegue con una pollera corta, al, a, o, o con calzas, o con una actitud muy insinuativa hacia los varones, una mujer, encuentro que enseguida se le acercan para hablar con ella, para integrarla al grupo, y eso está muy bien, eso está perfectamente <risa> sí, sí, correcto, sí, pero donde vos te enteraste que tal persona dentro de la iglesia cayó en inmoralidad, ¡Bum! veo lo que vos ves. Mm la religiosidad brotando de, 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 de la barba, de, de los pelitos de la nariz, ¿me entendés? O sea, veo la religiosidad saliendo en su expresión más grande. ¿Pero por qué? Porque está la demanda que sobre el cristiano eh, una demanda luz. correcta, o sea, una demanda sí. que por ahí eh, vos te la podés sujetar sobre otras personas. Todos tienen miedo a tener tolerancia, todos, muchas personas tienen miedo a a, a decir que tienen gracia con esas personas Porque dicen no Ponemos en peligro nuestros dogmas, nuestros principios Que si toleramos esto con esta persona Si no le marcamos, si no le damos una disciplina Dentro de la iglesia eh, Vamos a terminar formando gente eh, Que va a pensar Bueno ahora sí me la puedo mandar porque en la iglesia no me van a quitar el lugar mm. Porque si tuvieron tolerancia con este Conmigo van a tener tolerancia Y no sé si se acerca tanto a la tolerancia Es que tienen miedo De que se genere una conducta en su iglesia mm. Poner frenos me parece totalmente cuerdo, es totalmente correcto, pero sí vi muchas veces cosas contrarias. O sea, eh, vi más misericordia con la gente de afuera que con la gente de adentro. Uh -huh. Y me ha parecido que las personas que se alejan de la iglesia, me pasa eso, creen en Dios, eh, su fe en Jesús es totalmente sólida y no logran soltar perdón por palabras que se dijeron, porque no, enseguida vos decís... Claro. Eh, no, las palabras quedan en el viento, volver a la iglesia, qué sé yo, es muy lastimoso, son caso por caso. Generalizar mm. todo más de este lado de Latinoamérica, <ríe> generalizar todo hace que se complique. Mm. Eh, mm. No puede sostener... Eh, es más, las iglesias cambian en por ciudad. Por eso algunas denominaciones no logran tener éxito en todos los lugares. Me refiero a, al número de gente. Me, me mm. ha pasado de ver... Como vos decías, ¿qué dominación son? Bautista.
2: Bautista, sí. Bautista que encierra. Ah, Bautista
3: recontrarreformado, motor 4.9. Eh, que tiene, tiene éxito. Éxito su, su palabra, su forma de profesar, sus discipuladores, eh, cómo forma la gente, su grupo de jóvenes totalmente correcto, chicos que aman a Dios con la verdad, eh, tienen programas de integración con las demás personas en una ciudad. La misma denominación abre una iglesia en tres provincias más al norte, usan los mismos programas, usan las mismas actividades, tienen el mismo, el mismo corazón y no funciona. Uh -huh. ¿Por qué no funciona? Porque... nos llama la atención otras cosas, me da la sensación. Eh. Pero bueno, creo que nos estamos yendo un poco del sí, tema, pero sí. me, me resulta que la, veo religiosidad ahí. Eh, queremos implantar un dogma, un... Una forma de vida sobre personas. Como algo como algo que fuera algo universal. Algo universal y no va a suceder. No va a suceder jamás. Claro. Eh, porque lo que a mí me sirve no te va a servir a vos. Exacto. Porque lo que a vos te bendijo a mí me va a parecer chocante. Uh -huh. No se trata de acomodar el evangelio a cada perspectiva que se le ocurra. Significa escuchar a Dios para disipular. Uh -huh. Escuchar a Dios para disipular a una persona que va a ser diferente a la otra. Y sí me ha pasado ver eso. Religiosidad, pero a full. Al mango. Religiosidad a tope. Con miembros que cayeron, hermanos que vos conocés de hace muchos años, que está bien, es verdad, se equivocaron, pecaron y, y parece que tu justicia es muy razonable, pero he visto más religiosidad ahí que con personas que se acercaron y creo que causa mucho daño.
0: Claro, como que el que viene afuera, es, hay, hay un, como un corazón más abierto a aceptarlo. Pero actualmente,
3: de... actualmente, creo que en estos últimos 10 años. Ahora, lo que dice Gerson lo veo de 10 años para atrás.
0: wow Qué increíble. Sí, yo también he visto un poco esa, esa, esa mirada, esa perspectiva, o sea que el de afuera es como que estamos más abiertos, más compasivos, pero alguien de adentro que ya ha tenido cierta madurez, digamos, eh. hace como un error es como, eh, y ven el golpe ahí, y es como que es medio contradictorio la actitud con diferentes personas, como que sos selectivo en ese caso. Christopher, cuéntanos antes de irnos al corte, antes de irnos al corte publicitario y a una musiquita. En eso yo no estoy de acuerdo. <risa> El dedito. ¿eh? El dedito. No, no estoy de acuerdo en eso. Eh. Mira, Ramdon significa no. Christopher, ¿cómo tú ves esa respuesta acerca de la gente, ya sea un, un primo, una tía, un hermano, quien sea, acerca cuando algo, ¿Cómo ves que la sociedad ahora está viendo la religión o alguien superior a la fe? ¿Cómo tú
2: la ves? Creo que estamos muy mal en eso. Uf. Muy mal. No puedo hoy en día
0: eh, nos vamos al corte <risa> <muy bien. risa> creo que peor no podemos estar
2: No. porque eh, bueno ahora con tiempo de pandemia ya no ves tan llena las iglesias como, como mm. era antes en Chile o acá o en otros lados pero antes de la pandemia eh, suele pasar creo que casi toda la iglesia estaba eh, llena estaba ¿no? prácticamente llena algún día quizás no esto lo otro pero hay mucha gente asistiendo a la iglesia Aquí voy con, con, con esto que tú estás preguntando, de que hay gente que simplemente va a la iglesia. Mm. A la, una congregación. Voy, claro, a la congregación claro, claro, claro. Eh, voy a la congregación porque es una rutina, porque me hace sentir bien, porque incluso me gusta la música, cantan es tan bonito, esto lo otro. Eh, a algunos les gusta más la prédica, otros no, esto lo otro. Pero no pasa nada más que eso, que ir a un servicio un sábado o un domingo. Eh, y en el día de la semana siguen viviendo como siempre vivieron, como que no fueran practicantes de una religión pero se sienten bien cuando van a la iglesia, pero no toman un compromiso eh, con lo que va respecto a la religión, en este caso que nosotros estamos hablando del cristianismo, y veo, no sé si llamarle hipocresía, pero sí creo que eh, es una práctica que ha hecho mal, que no se está cuestionando porque si se cuestiona, esa persona no tiene amor, porque si se cuestiona, esa persona le llaman religioso, le llaman fariseo, y... Y no tiene nada que ver esas, de esas palabras o esas definiciones con lo que sí salía en la Biblia. En la Biblia un religioso o un fariseo que cuando eran cuestionados o criticados por Jesús eran porque estaban más viviendo por las normas que ellos empezaron a imponerles a la gente que ni siquiera ellos las podían cumplir. Y dejaron de lado lo que es la misericordia y el favor en asistencia a las personas. Eso Jesús les cuestionó mucho. A eso se les llamaba religiosos, fanáticos religiosos. Hoy para nosotros un religioso o para mí en lo personal una persona que yo pueda ver como religioso no es que sea un, un hombre que está muy adherido a la Biblia o al practicar eso y ser un hombre compasivo, misericordioso. sino veo un hombre que pretende eh, practicar esas normas para creerse justificado delante de Dios y está muy lejos de eso. Es más, apantallar que alguien o nosotros queramos apantallar a las personas conocerme un hombre muy orador. Eh, con hacerme un hombre que leo siempre la Biblia pero por dentro estoy muy podrido practicando un montón de inmoralidades para mí eso es una persona religiosa pero por, otra, por otro lado se le llama un religioso a una persona que ama a Dios y quiere practicar la Biblia y vivir de una manera transparente mm. entonces cuando se refleja la luz de ese hombre comparado con el, lo, con el hombre que está en pecado o está en un moral, in, inmoralidad, en inmoralidad eh, ese hombre inmoral llama religioso al hombre que es luz Exactamente. sí, No. Sí, sí, sí. En la no qué paradoja, <risa> qué increíble. Eh, y por qué? Sí, creo, dios. ¿por qué pasa eso? O, o es la hipocresía o es la ignorancia. Eh, para mí, creo que es una ignorancia y mal y mala aplicación de lo que es la definición. Mm. Pero eso está muy lleno. Eh, una vez me preguntaron si yo me consideraba religioso, sí. Eh, Eres muy religioso, sí. Soy fanático, le llegué a decir de eso. Pero le expliqué por qué. Entendió. Eh, por otro lado también he visto que le molesta mucho a la gente que no quiere vivir de acuerdo a los principios pero sí van a la iglesia a la mm. misma iglesia donde va ese hombre que pretende guardarse, que prepare, eh, pretende mm. ser transparente quiere ser la luz mm. y la sal que dice la Biblia que tenemos que ser pero lo otro es que no lo logran ser cuestionan a ese y le llaman religioso mm. cuadrado, legalista, fariseo Llámalo como tú, Guayo le llaman así eh, <risas> retrógrada hoy en día llama porque mm. tú guardas unos principios eh, te llaman así pero es bueno ser así. Mm. El problema es que la gente no sabe de, eh, diferenciar. Y esa persona que intenta vivir así bien. Tampoco sabe cómo defenderse en eso. Es más, se sienten hasta opacados por eso. Mm. Eh, <risa> creo que estamos, por eso creo que estamos muy mal. Mira, yo te voy a contar una experiencia acerca
0: de, de... Mira, mi papá. Te voy a hablar de mi papá. Cómo él ve el tema este de, de Dios y, una, y una, una religión. perdón Yo hace dos años fui a visitar...
3: Hace dos años y un día.
0: Hace dos años.
3: Claro, sí, como hace dos años y un día, ¿verdad? Porque fui en mayo. ¿Cómo lo sabía? Me acordé de una canción de Pimpinela. Pero... Ah, bueno,
0: pero tiene que ver mucho. Eh. Va con el conectado. Va conectado. Sí, <ríe> Yo fui a visitar a, a mis padres, a mis padres, ellos también, Michael, vivieron una situación de separación, también vi a Dios en, en esa situación. Y mi papá tuvo una experiencia hace muchos años, serán 10, 11 años, donde le robaron una gran cantidad de dinero en el trabajo que él hacía con, con, con armas de fuego. Eh, mi papá se, se apartó de iglesia, tuvo una, una vida ahí para adelante muy fea, digamos. Estuvo con el alcohol, muchas cosas. Yo, yo lo experimenté, lo viví de cerca. Y mi papá ya estaba cerrado completamente a lo que es Dios. digamos a la religión, a todo, todo lo que tiene que ver con eso. Él no quería saber nada de eso. Pero yo al tener esta experiencia acá, personal con Dios, al tener este, este caminar, yo voy y lo visito y, 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 y digo, ¿cómo hago? ¿De qué manera hago? Porque a mi papá yo le hablaba acerca de Dios y la respuesta que yo miraba de él hacia eso era como... Sí, está todo bien, pero hasta ahí nomás. No había profundidad en el tema. Y yo me acuerdo que en mi mente se formalizó esto. Muéstrate como muéstrate tú transparente, muéstrate vulnerable. Muestra tus áreas débiles y verás cómo él va a abrir su corazón de, de por qué él piensa así. Y yo comencé a contarle, ¿sabes que este, este tiempo que he estado viviendo allá he vivido esto. Muchas veces se me vienen estos pensamientos... Eh, viví esta situación y com comenzar a, a, a hablarle acerca de mis debilidades mm. hizo que él abra su mente y no les miento, después de 11 años, o sea, pude orar por mi papá, mi papá volvió a renovar, digamos, su relación con Dios, digamos así, mm -hmm. eh, mi papá volvió a, a tener esa, obviamente no es perfecto como nadie es perfecto, pero volvió a tener que a decir yo necesito de Dios. Pero vi esa respuesta, y, y me pasa eso de que muchas veces cuando yo hablo acerca de Dios, una persona te da una respuesta superficial, eso yo veo. Oh, sí, está todo bien, creo, sí, creo en Dios. Es más, un día un amigo me dijo que en Dominicana hay gente que tiene trabajo de de, de, de cómo de stripper, y dice, no, me está yendo excelente en el trabajo, gracias a Dios. <risa> <risa> y voy a decir, de Dios. Claro, un, una bendición de Dios este trabajo que tengo. Pero yo creo que me pasa lo mismo a mí. Yo sé que muchas veces yo tengo situaciones, y mira que me pasa a mí con gente que quizás me, me, me quiera ayudar en algo en Dios, ya sea de afuera, ya sea en, por mensaje. Eh, me quiere, Ya sé que en cierto punto puedo cometer errores, pero cuando la persona directamente eh, no muestra también, creo en esa parte, su área vulnerable, cómo es como persona y solo te viene a recargar, eh, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto mal, estás, y, te, y te habla lo malo que estás haciendo, que sabemos que está mal lo que estás haciendo, creo que la persona se cierra. Yo he visto una, mucho, la gente con la que he tratado es como que se cierra, se cierra, no quiere tratar temas profundos, no quiere tratar temas reales de su mente, por eso, porque simplemente ven corrección, 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 y muchas veces la otra persona como que te trata de, de promover algo, pero no hay la otra parte, que es como el, digamos, el, el, el relacionamiento, el vínculo, y es, y es ahora lo estoy viendo con los jóvenes y adolescentes que estoy trabajando. Eh, si yo primero no me muestro realmente cómo soy, no va a haber una apertura de ellos. O sea, directamente va a haber algo superficial. No va a haber cosas relevantes. Y se va a tornar un hábito, como decía Christopher, algo rutinario. Y esa sería mi postura acerca de lo que veo de las personas cuando tú le hablas ya sea de Dios o de algo. viste como Se cierran.
3: Sí, a mí me da la sensación igual de que eh, el hecho de que... El, como recién decíamos un ratito. El hecho de que todo sea de acuerdo a tu punto de vista... O le da crédito o desacredita la forma de cómo ven los demás a Dios. así a ver, una semana capaz, vi un video de... Eh, no sé dónde el video, pero es como un pastor que está en una entrevista. No sé si lo vieron capaz.
2: Mm.
3: Y le, hay una entrevistadora y le dice... Eh, ¿Qué ganamos con creer en Dios? Algo así, el video. Y el hombre decía... Eh, mirá, dice... Te lo voy a recontra parafrasear, vos ya lo habrás visto, ¿no? ¿no? Y el pastor dice, bueno, pero el creer en Dios aún también nos, nos hace correr con ventaja, ¿no? Que si llegamos a creer en Dios y al final morimos y nos vamos y vamos a la eternidad y no hay nada, bueno, no pasa nada. Eh, ganaste vos, ateo, como que hay una discusión entre cristianos y ateos Pero si te morís y al final sí había eternidad, eh, bueno, perdiste. O sea que hasta por eso... Eh, es conveniente creer en Dios
1: Algo básico No,
3: no me pareció Correcto ni, fun ni, ni fundamento válido para nada mm. Me pareció que eso es Lo que por ahí re recién decía Como vos veas Hace de que las demás personas se identifiquen o no se identifiquen Pero eh, Plantear el evangelio que el cristianismo es solamente Una ventaja para una carrera de vida Que
2: mm.
3: bueno por las dudas crees Y bueno te moriste y te fuiste al cielo Si había eternidad bien y si no no me dio la sensación de que ver la, la, la vida cristiana de esa manera también es algo errado. Algo errado. Porque decíamos que la religión, o como decía Christopher, ¿no? La religión es practicar tu fe. Nada más sencillo que eso. Practicar lo que crees. Eh, incluye cosas buenas, incluye cosas malas. Eh, hay religiones en la antigüedad que, para agradar al Dios que vos elegiste, tenías que practicar cosas inmorales. Entonces, mientras más inmoral eras, más le agradabas a tu Dios resulta que cuando aparece el cristianismo en por ejemplo en Éfeso que llega Pablo eh, termina habiendo ese, ese ese esa tensión porque eh, pasó lo mismo en Creta si el que lee la carta de, de Tito en Creta Tito es un soltero joven que tiene que enseñar a ser marido es un soltero eh, que tiene que enseñar a ser eh, a, a sus miembros tiene que enseñarle a ser padres correctos madres correctas pero mm -hmm. él, él no es marido él no está casado entonces él no es padre, no es padre tampoco eh, y entre, entre esa ciudad lo más correcto era ser inmoral porque los, las diosas que se veneraban en esa en esa isla de Creta, el más inmoral terminaba identificándose más con su religión. Entonces eh, era la mejor manera de agradar a los dioses de Creta siendo inmoral. ¿no? Sí. Eh, entonces habían varones que frecuentaban eh, a los templos eh, de las diosas que vivían que, que son de esa zona y terminaban teniendo relaciones sexuales con esas mujeres. La mejor manera de agradar a tu Dios era teniendo relaciones.
0: Claro, si no la mejor tánico.
3: manera de agradar a, al Jesús que predicaba Pablo en ese tiempo o al que predicaba Tito era teniendo una familia estable. O sea, terminás encontrando. Totalmente diferente. ¿eh? Totalmente diferente. Y es como que nos digan ahora, qué sé yo. Me, para ser cristiano no tenés que tomar mate. Es totalmente cultural lo que pasaba allá. La inmoralidad mm. era cultural y no era mal visto. Es más, la palabra oh, inmoral Dios. no existía ahí porque vos sos moralmente correcto teniendo relaciones con muchas mujeres. Mm. Sos correcto moralmente haciendo eso, porque agradas a tu Dios. Eh, o sea, ahora, hay... quien vea la religión eh, como una simple ventaja de que por las dudas, yo conozco un montón de gente. Es más, yo creo que cuando era chiquito me daba miedo quedarme en el arrebatamiento. <risa> claro, el, el <risa> si le no cabeza. Mirá <risa> si llega a venir <risa> Jesús y me quedo. Mirá si llega a venir Jesús y me quedo, chabón. Yo decía, ni mm. ganas, ni ganas. Yo me convertí más por miedo. Ahora, ¿cómo vos veas el evangelio? ¿Cómo vos lo enseñes? ¿Cómo vos, como vos decías? Eh, Dios se mostró a mí como un Dios de relaciones y me relaciono con los adolescentes que, que, que disipulo y esa es mi mejor manera de, de predicar al Jesús que creo. Sí, es buenísimo. Pero el, cuando vi ese video yo dije, esa es la manera errada de ver el Evangelio, correr con ventaja. Eh, encima debatía con un ateo. Y el que no le presta atención al ateo, eh, estás ignorando también un área débil de la persona. Ah, ¿viste que está esa, esa frase del eh, ¿cómo, cómo es la frase? Eh, los ateos hasta creen que no hay Dios, entonces también creen. Y en realidad se meten en un debate como para ver qué palabras correctas usás, para ver mm. si tenés razón, si quedas bien parado. La religión no es eso, el cristianismo no es rebuscarte palabras sofisticadas para dejar en vergüenza a nadie. No sé, me pareció muy mm. sonso el video. Eh, capaz muchas personas le ven mucha coherencia y está bien, es total ¿Válido? Bien lo logramos. ¿sí? Bien lo logramos, callamos al ateo. Sí, pero no lo callas con un debate al ateo. El ateo tiene que ver acciones, tiene que ver religión, practicar una religión cristiana. No religiosos, diciendo que hacen algo que no lo son. Ni poniendo cargas que no llevan ellos mismos. Eh, me refiero a la mejor manera de mostrar tu fe, la mejor manera de contrarrestar el ateísmo es que la gente vea los resultados de tu creencia. No debatir, no, porque mire. sí, no, no me, me suena tan vacío
1: Bien, a acá hay algo también importante eh, que justo estaba hablando, eh, que es bueno traer a la memoria y recordar. Y yo decía, pesa mucho ahora la palabra religión, más que nada también por la historia, eh, por esta historia de la Santa Inquisición. Eh, es algo que, que afectó mucho la, la, la historia de la humanidad, en donde la Iglesia Católica eh, suprimía la herejía eh, la homosexualidad, la brujería, quería suprimirla, pero eh, con castigos como la muerte o torturas inhumanas. O sea que ni a un gatito se lo podrías hacer. Eh, y yo creo que ahí también entra este odio, desprecio a, a, esta, a esta misma palabra, religión. Porque gente religiosa, gente que, que creía en algo, gente que, que decía esta es la voluntad de Dios, eh, ...mataba a otras personas... ...o sea... Eh, eh, ...torturaban, hacían daño a personas... ...por no ser
0: parte de lo que yo estoy diciendo...
1: ...exacto, entonces... ...acá es donde vemos cómo ...también el... ...el no actuar... ...como se te, supuestamente se tendría que actuar... ...te hacía... ...morir, te hacía ser torturado... ...en ese tiempo, en esa época, en la época medieval... ...en la, en la que la Iglesia Católica estaba... Eh, ...buscando personas para que o crees o no, y si no crees, chao. Entonces, el, yo creo que ahí también tocamos un punto importante en el peso de la palabra religión, porque ahora nosotros lo entendemos, o sea, creo que la mayoría de las personas también en este tiempo se están volviendo autodidactas, o sea, que están buscando información propia, o sea, lado, sí. eso, no, ya no me baso tanto en lo que escucho, sino yo quiero, yo quiero saber lo que significa esto. Y al uno empezar a buscar esos capaz significados de palabras, nos damos cuenta que no es tan así. Eh, entonces, eh, es, es algo importante yo creo nombrar esto. El, porque ahora vemos que la palabra religión resulta no, no es algo tan tan denso como, como lo veníamos viendo. Incluso, o sea, yo creo, muchos creemos cosas o repetimos solamente... Cosas que escuchamos de otros solamente porque lo dijo con lindas palabras o con mucha coherencia. Uh
0: -huh. Es eh. verdad, es cierto. Tengo que darte la total razón a lo que estás diciendo. Ah, sí. Por mucho tiempo eh, considero que, que veía eso cuando trataba con personas. Y claro, lo que me sustentaba era la experiencia de otra persona, no la experiencia propia. Y mm. no hay nada mejor, digo, de... De hablar va a ser tu experiencia. Me hago entender. A Michael nadie le va a quitar la experiencia que él vivió con su fe. Por más que venga un ateo y se le pare de cabeza y diga, no, no existe. Mira, la evidencia es totalmente diferente. Y hablo de esta manera porque lo contó Michael antes de, de comenzar con el programa. Dijo ese ejemplo. Ah, sí. pero ah, sí. Michael, mira. A Michael y a Christopher le quiero hacer estas preguntas. Ah,
2: mira, apa, oh, apa.
0: Comenzamos con Michael. Michael, ¿cómo hacemos? Yo, me voy a cambiar el nombre. Me llamo Flavio. Flavio <risa> <Me> Josefo. <risa> me llamo Flavio. <risa> y... Sé que tenemos una buena relación de amistad. Tú Ajá. me conociste en el trabajo, estás profesando lo que tú dices, has hablado, sí, yo creo en Dios. ¿verdad? Pero tú me tienes tanto estima que quieres mostrarme, o sea, quieres hablarme acerca de, de tu Dios, me aceptas la religión, no sé, lo que tú quieras. Llámalo como quieras. ¿Cómo tú me mostrarías o cómo tú me, me llevarías encaminado a eso? Ojo, pero yo te, te, te anticipo. Yo he tenido experiencias ya en otras, digámosle congregaciones donde he visto que la persona que está al frente hablando, habla bonito, pero cuando se baja de ahí, la he visto muchas veces tratando a mala gente, eh, siendo muy impotente, siendo muy... O sea, una persona que tiene actitudes que nada que ver con lo que me está hablando. Y me causó cierto rechazo y me cerré. Me cerré, digamos, y yo digo, no, 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 yo... Yo creo en mi Dios, no creo en el Dios. Me cerré, me cerré, digamos, a lo de Dios. Y tú me quieres hablar, me quieres, digamos, no sé, predicar, hablar de Dios. ¿Cómo harías? ¿Qué, qué le dirías a la persona... Ojo, viendo la situación que vivió con una figura de autoridad.
3: No, no sé. Pero digo, no sé ahora porque palabras, palabras ahora, 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 ya no se me ocurren. Creo que lo mejor sería el día a día. Eh, pasa es que también pasa eso. O sea, mientras más cariño le tomás a, un, a una persona que vos decís, bueno, no es cristiano, pero... Chango, es eh, un, una gran persona, es eh, un tremendo amigo. Eh, qué le va a decir, no sé eh, es relación es relación, porque mira, te, te cuento algo, no sé si va a servir o no va a servir, qué sé yo <risas> bueno, bueno, somos de Jukum. Mm. Jocum está en cuántos países?
1: 180 más 185, 185.
3: también está en Londres, en Londres. Roxana Liste es una argentina que es la directora de la base de, de Londres eh, está casado con un hombre argentino y lideran los dos la base de Londres ella tiene una vecina, o, o tuvo una vecina... Le, le escuché un acontecimiento una vez, una anécdota que contó... Y ella decía que... Se hizo tan amiga de, de una mujer musulmana allá en Inglaterra... Eh, y charlaban, charlaban, charlaban de un montón de cosas... Charlaban del té, del... No sé, del transporte en Londres...
0: De la novela del Canal 13... De la
3: novela del Canal 13, de La Rosa de Guadalupe... Charlaban de todo... Sí. El tema es que una vez... Ella le dijo, se animó y decía Señor, ¿cómo le hablo a esta mujer porque es musulmana? Pero esta, es esas personas que voy a decir Son, son muy correctas lo que Le falta a Cristo nomás <risa> eh, ¿qué, ¿Qué hago? Porque parece que por sí sola se va al cielo eh, Bueno Y esta mujer, Roxana Liste, dice que un día le, La paró y le dice Te quiero hablar de mi Jesús Así que un día voy a ir a tu casa Y vamos a tomar té Y te voy a hablar de Jesús Y ella estaba esperando que la mujer se cierre Por ser musulmana eh, no sé de qué país era Pero bueno, eh, hmm, estaba en Inglaterra Y le dice Sí, 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 charlemos, no hay problema Yo soy musulmana, pero no hay problema, charlemos de Jesús eh, Y le dijo esta frase Todos Todos queremos compartir Lo que es valioso en nuestro corazón Y yo quiero escuchar lo que es valioso para vos Y ella estaba esperando que le diga No, te declaro la guerra, es más mm. A partir de ahora te tiro una bomba en tu casa no sé <risas> eh, Y yo ahí digo entonces, no sé, ¿de quién es el concepto errado entonces? Porque uno dice, tengo que alcanzarlo a como de lugar, tengo que elegir una frase exacta. A Flavio <ríe> le tengo que decir tal frase para que se convierta. Y no, es relación. Porque mm -hmm. las otras personas también te van a querer vincular consigo mismo eh, en lo que creen. Eh, y no, no hago una como una apología, se llama. Sí. Mm -hmm. Como que si no es algo. A, al ecumen, eh, ecumenismo, ecumenismo, algo así, de mezclar todas las religiones. Que, no, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que cuando se trata de una persona a la que amas no hay programa, no hay una frase correcta. Es vínculo. Mm. Cuando hay una persona que vos decís, esta persona la quiero un montón, pero inevitablemente está muy herida por la iglesia. Y tiene sus razones. Eh, que la invito al culto. Eh, no sé, es relación. Más si tengo la posibilidad de trabajar con vos y tenemos más de varios, varios días en la semana para relacionarnos, es vínculo. Si vos fueras Flavio, eh, no sé, te querría apegar a mí, compartir tanto tiempo que, que vos veas que el Dios que yo creo me hace acercarme a vos. Ahora, diferente es un programa de evangelismo. Vamos a ir casa por casa. Te mm. encontrás con todo tipo de casos. Acá en Madrid, yo me, me sorprende que la no sé, creo que el 94% de Madrid está todo evangelizada Todos fueron a la iglesia. Madre. Ah,
0: conocen.
3: Todos, sí, Saben, no sé, claro. Cuando evangelizamos en el, en el Pujol, en, en el Oeste, en el San Miguel, en Barrio Sur, todos fueron a la iglesia. Y, y, y actualmente muchos no van. Pero me pasa que cuando es una persona a la que vos aprecias, no hay programa. Mm. No hay una palabra correcta. Es la relación y en esa relación se va a mostrar Jesús ahora en este programa de radio. ¿Qué palabra le podés decir, Michael? No se me ocurre nada.
1: Mm. Hay algo, mm. eh, eh, estaba muy bueno ese punto. Porque también me hacía acordar una anécdota de mi tío. Él me contaba, nos contaba, él está trabajando en Guinea Bissau, y hay un hombre que vos lo ves, se llama Mamasalio. No, no, ¿Cómo, no, cómo? Mamasalio, un nombre, era Mamasaurio. <risa> no, Mamasauro. <risa> Mamasalio. <-sawa. risa> Mama eh, él, él era musulmán, su papá era jefe de la aldea, musulmán, tenía dos esposas, eh, tenía varios hijos, eh, y él era uno de sus hijos. Él en un momento dice, yo quiero, ir, quiero irme a estudiar a otra aldea, a esta escuela, eh, porque era técnica, o sea, te enseñaban carpintería, cosas que son útiles. Y la mamá le dice, eh, no, no, no queremos que vayas, no quiero que vayas, porque allá hay cristianos y yo no, no, no quiero que vos te conviertas, o sea, que vos dejes lo que crees por, eh, por, por lo que te puedan llegar a decir ellos. Y él le dijo, no, yo sé, yo no si él le dijo si un, eh, esa persona porque él se iba a vivir a, como a la casa del maestro o sea el maestro hospedaba la, a los estudiantes en su casa eh, y ahí lo, lo trabajaba con ellos todo claro. si mi maestro eh, me habla una palabra de su religión de lo que él cree yo me dejo todo no importa cuántos años esté yo dejo todo y me vuelvo para acá eh, la cosa es que se fue para allá se fue a esa aldea y empezó a convivir. Pasó un año y el, el hombre nunca le habló, nunca le habló de Jesús. No, está linda historia. ¿eh? Nunca le dijo, mirá, yo creo en esto. Pero él hacía él esto: se levantaba temprano en la mañana, eh, se iba a orar a la iglesia con, junto con su familia, sus hijos. Eh, y él empezó a ver el trato de, de su maestro con su esposa: o sea, una relación de amor. Eh, el trato de su maestro con sus hijos: eh, el cariño, la tolerancia, la corrección. Sí. Eh, y él decía, él empezó a comparar. Bueno, él cree en Jesús y mira, mira su comportamiento. Mi, mi papá, que es jefe de la aldea, cree en Jesús, eh, cree, cree en, en el, Alá, en Alá, sí. su religión, y es una conducta totalmente diferente porque mi papá no le demuestra amor a mi mamá. Eh, es más, tiene dos mujeres y tiene otros hijos, o sea, y empezó a ver esas cosas. Y fue tanto lo tan fuerte que, que dijo, yo quiero lo que él tiene, lo que ese hombre tiene. Y el hombre sin predicarle una sola palabra de quién era Jesús. Pero él sabiendo que practicaba el, el cristianismo, o sea que era un cristiano. Entonces un día se le acerca y le dice, yo quiero eh, tener el mismo Dios que vos tenés. Porque eh, tu Dios, o sea, no es el Dios, el Dios que, en el que yo creí. Y yo sé que lo, lo que te hace hacer tu Dios, como es lo correcto. Y el, ahí el hombre le predicó de Jesús, le, lo hizo aceptar a, a Cristo en su corazón. Pero y yo digo, qué fuerte, cómo habla una vida más que claro. una palabra. Sí. O sea, más que ir a confrontarlo y decir, mira vos estás mal porque eh, Jesús... Y empezar a retrucar su, lo que él cree. Y bueno, ahí después cuenta la historia, cuando vuelve a su casa, le dice que se hizo cristiano... Su papá fue a la comisaría del, del, De la aldea Y le dijo, si yo veo a mi hijo Ustedes son testigos, si yo veo a mi hijo otra vez en esta aldea Yo lo mato Eso le dijo el papá Y después de muchos años eh, Él pudo volver a restaurar su relación con su papá Pero a eso, va, a eso voy a Algo que apuntaba Michael Esta relación, esto el de vínculo, decir El vínculo, el vínculo el, No le predicó nunca, pero con su vida le habló eh, Con su religión eso, o sea, su, para eso. el colmo
3: es muy, muy chocante decirlo eh,
1: con su conducta, con el practicar
3: lo que cree. Eh. Exacto. Christopher, bien. vos comarías. espera pero antes al corte. Antes de irnos al corte. Sí, antes de irnos corte,
0: ¿por qué? Porque nos quedan dos minutos más. Hmm. No, 13 bien. Nos queda eh, hablar, pero en cortas palabras, qué fue lo que a nosotros nos impactó y lo que nos llevó y nos sigue llevando a hablar y a profesar lo que ahorita decimos. Eso las noticias random y al último el punto fijo. Pero queríamos escucharlo a Christopher. Christopher, ¿cómo tú le hablarías a una persona? O sea, que le apuntás lo mismo que Michael, o tienes un pensamiento desarrollado, ya sea algo corto, algo largo, pero te escuchamos y vamos a la música.
2: Eh, cortito sería, hablando de, la persona, de las charlas, las conversaciones que se dan en el día a día, si fuera en el trabajo, eh, bueno, lo personal no, no soy de... Eh, de estar encima de la gente diciendo, oye, busca a Dios, acepta a Dios, esto, lo otro, sino. Eh, espero los momentos que siempre se dan, los momentos donde la persona te va a preguntar: ¿por qué vives así? ¿Por qué practicas así? ¿Por qué tu conducta es así y la mía es así? porque La gente siempre se cuestiona y siempre trata, siempre ve lo bueno en el otro que le causa la duda. Entonces, yo ocupo esas situaciones así. El, la charla del día a día es muy fácil, básico, o sea, no. No hay que hacer nada espectacular, simplemente eh, vivir lo que decimos, practicarlo, y eso solo se, se empieza a dar así. Hay nada, no hay ni una magia de por medio, ni, ni tanta vuelta de charlar con la persona. Hay una y pregun pregunta y respuesta, mucho.
1: Ah, antes de que empecemos a hablar de tu segmento, yo quiero que me respondan brevemente esto de ¿Cuál es el corazón de la religión o la fe?
0: Nuestro segmento, Gerson, no mi segmento Bueno, no
1: nuestro es, segmento equipo,
3: ¿sí? No excluyan a Onza bien, bien. <risa>
1: bien, entonces, porque tiene un fundamento, yo creo y, y es obvio también, pero me gustaría que ustedes en, sus, en su escucharlo. buen léxico puedan, puedan explicarme
0: ¿Michael? ¿No se vale una pregunta de no, no tengo palabras justo, No, no. <risa> <risa> porque lo veo a Cristo, porque está, mira, Tengo los ojos
2: ahí. ¿El corazón del Evangelio? El, ¿Cómo era el corazón? ¿El corazón de la fe o pensé, la religión? de la fe es eh, lo que ustedes profesan. yo, mira, me voy a comer simple un... Simple y para mí, así, simple, creer en Dios. Mm, Basado en esto, o sea, la Biblia, lo que estamos, creer mm. en Dios es arraja tabla. Sí. En ese sentido. Tal cual Dios dice, se hace... Dios no dice, vos piensas, razona, sabiduría, experiencia, todo eso, eh, pero primero es Dios. Obviamente metemos a Jesucristo como en el plan de salvación, que eso es algo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no es por obra, eh, sino es un regalo de Dios, un don de Dios. Pero como fue con Abraham al comienzo, simplemente Abraham creyó y fue bendecido por eso. Y no me refiero a una bendición material, eh, me refiero a tener esa relación con Dios, o sea, nuestra religión es tener una relación con Dios íntima. No es conocer a Dios, porque casi todas las personas conocen de Dios. Eh, eh, me refiero como a saber de Él, a ah, tener saber una ese, intimidad con Dios. Mm. Eh, muchos saben de Él, pero no lo conocen íntimamente. Mm. Entonces, la religión bíblica es conocer a Él, amarlo a Él y vivir lo que Dios dice. Mm. No lo que imponga la sociedad o la cultura, sino lo que dice la Biblia. Un yeah. hombre muy, muy, muy fundamental la Biblia. Eh.
0: Contanos Michael Solís <risa> eh,
3: Lo mismo, Jesús
1: Jesús, <risa> bien, clave, lo, clave el, el corazón. Eh,
3: lo que hizo Jesús Es el corazón de la, de la fe de la eh, Lo que pensó Jesús Es el corazón de la fe De la religión, sí, Jesús Muy eh, bien No se me ocurre nada más porque no, no pienso de otra manera
0: no, Bien
1: yo pensaba igual, así que están, es así, simple, estamos sí. de acuerdo es, sí. es simple el corazón
0: Yo pienso diferente, pero bueno No lo voy a decir mi respuesta <risa> Vamos a la pregunta ¿Por qué piensa diferente? <risa> ah, vale, era era simplemente por llevarle la contra a Cristo ah. Yo digo algo, delito. yo pienso diferente Yo me opongo Yo, me, yo <risa> me opongo Y levanta el dedito El dedito índice. Está en contra de o que se Yo me opongo Pero bueno, mira la pregunta que vamos ahora me ponía a pensar, la semana pasada, y a los que no la escucharon, por favor, los pueden ir a escuchar en Spotify, el, el programa que tuvimos la semana pasada fue muy bueno, eh, que hablamos del pasado, presente y futuro. El mejor. Estuvimos <risa> <risa> con el pastor Jorge Ríos, y me hacía pensar, acerca de la pregunta que voy a estar diciendo ahora, eh, a él lo que lo marcó fue una experiencia literal con Dios. O sea, en una situación crítica, ahí tuvo su experiencia, y ahí no hubo palabra, no hubo, Obviamente se acordó Experiencia propia Claro, se acordó De lo que le hablaban De Dios Pero chicos Brothers ¿Qué fue lo que a ustedes Los llevó a creer Y a tener convicción sólida En lo que ahora profesan? ¿Qué fue? ¿Qué fue el momento O qué ustedes Le compartirían A una persona? Mira, yo creo realmente en, en lo que hago ahora Por esto Obviamente no todos vamos a tener la píldora o la misma situación que nosotros tuvimos. No sé, Gerson un día estaba sacando una manzana en Regina y esa manzana sacó una boca y la habló. Eh, Dios no voy a tener la misma experiencia, ¿me entiendes? Michael ni tampoco Christopher. ¿Pero qué fue? Esa es la pregunta. Contanos Michael, porque son los invitados. Michael, no, ¿qué bueno. fue?
3: Contanos Michael, ¿qué a fue? A ver, eh, otra el, vez. El no, punto de,
0: tu punto de quiebre, donde capaz vos ya
1: creías en Dios, sabías que estaba, pero el que fue... Te el afirmó que te el que te
0: conviccionó a es. tener una relación y, y es más, a profesar lo que ahora profesa. ¿Qué, ¿Qué te fue? llevó a eso? ¿Qué te llevó a eso?
2: Exacto. Pero puntual. No, no, ahora Con sí amplio. Jugosos, así. No, ah, ah, ahora, sí, ahora sí
0: amplio porque no tenemos el de noticias random. Ah, no ¿verdad? Sí amplio,
2: exacto, entonces tenemos... No, que... no
0: tan amplio.
3: Porque se hace corto. Y una ¿Y canción de coronel no? son como 10 minutos. Eh... <risa> no. Sí, son un de. <risa> <-leader>. no. <risa> eh, no, no sé si hay un punto de quiebre. Es que el que es criado en el Evangelio termina sabiendo. o teniendo más noción de conceptos. Eh, de conceptos más rápido que otra persona. Eh, así que. Si por ahí hay algún punto de quiebre. Fue un momento donde, claro, o sea, yo de adolescente de, también me mandé mis macanas. Eh, hay pecados más graves que otros, hay pecados más chicos, no sé. Me acuerdo que practicando este tema de lo que alguna vez Jesús dijo de la confesión, eh, ¿no? Sí. <ríe> este, me acuerdo que un día me agarré una persona y le empecé a hablar todas las cosas que hice en mi vida. No para rendirle cuentas a un humano, sino para decirle Señor, o, o Jesús, o lo, o lo que sea, la fe. Voy a empezar a obedecer esta área de, de confesar cosas que hice, cosas que hice mal, cosas que lastimé a otro. Eh, voy a confesar cosas en las que no fui de bendición para nadie. Eh, porque siento como un cargo de conciencia. En ese momento, ¿cuántos años? Tenía 15 fue como una
1: charla, con, una un charla testigo.
3: con un testigo y me Oye. desahogué, mm. cosas que yo hice mal, que le pedía perdón a, a, a mi Dios, a Jesús, pero que quedaban ahí en charlas privadas, mm. eh, así que fue una charla con una mujer, mm. con mi maestra de escuela dominical, me acuerdo, ja. eh, conversaba con ella, fuimos de tema por tema y ahí eh, hubo como un algo que yo hice que me acusaba, me acusaba mucho la mente, me acusaba, me acusaba, me acusaba y le dije, ¿te puedo comentar algo? Sí, hice esto una vez, me porté mal en esta área, eh, qué sé yo, de eso voy a decir mis papás, no sé. Mm. Sí. Muchas cosas empecé a hablar ahí, cosas en las que yo sabía que, que había actuado mal, no sé. Pero, ¿por qué me refiero a que ese fue el punto de quiebre? Porque yo, por ejemplo, conozco el testimonio del Pastor Ríos, nunca estuve en preso, nunca, mm. nunca estuve en riesgo de, de muerte sino que al, al hablar esas cosas experimenté perdón, el mismo perdón que la, sentían las personas que tenían problemas de adicción, me acuerdo, porque yo decía ¿qué pasa con las personas que tienen problemas de adicción que se acercan a la iglesia, se convierten y después terminan amando más a Dios de lo que yo lo amo, porque yo conozco, conceptualmente estoy muy enterado de lo que se trata del evangelio pero, no sé, no lo amo y, y siento lindos cosquilleos cuando hay alabanza, adoración, pero hasta ahí nomás eh, ¿Qué más? No sé, nada más Asisto nominalmente a la iglesia eh, Regularmente somos miembros Que vamos todos los días O sea, por eso regular eh, Y hasta ahí está mi experiencia Más de eso no hay Y me acuerdo que al hablar con esa mujer Experimenté perdón pa Capaz por, mi, por pescados Que son inofensivos para algunos Pero para mí eran muy grandes eh, Ese fue el perdón que yo experimenté Conozco muchos testimonios de otras personas Que fueron capaz tan más, más facheros Más copados eh,
2: Testimonios más con más
3: brillantina, sí. sí. Pero esa fue la mía, hasta Pero ahora lo, lo sostengo Qué lindo, eh, eh. No sé Fue eso, mm. es muy sencillo Una charla con una mujer eh, ahora, ella, encima en práctica algo que sí. Dios dice Y me, me, me sucedió en el momento Creo que no había escuchado a Dios hasta ese momento Me pareció haber escuchado su voz al decir Este es el momento para hablar las cosas que nunca hablaste Hablé eh, esa mujer es pastora ahora en la ciudad de Facundo O pueblito de Facundo, no sé yeah. En la cordillera Y fue buenísimo, no sé Después lo volví a experimentar en mi escuela de entrenamiento misionero en Jocum Pero la primera vez, el punto de quiebre, puedo decir Fue en esa charla con esa mujer Sencillamente porque a mi criterio Todo cristiano tiene que ser probado en su fe eh, Para mí es totalmente normal Y es de Dios que una persona dude Para mí es de Dios Claro. en algún momento tenés que saber lo que crees tenés que poner a prueba lo que crees tiene tiene que suceder y dios está dispuesto a ser probado en, en alguna cita está eh, a o sea está relacionado con la finanzas eh, probadme y bueno no me acuerdo cómo dice la pero yo creo mía. que la, sí pero que le, el, el hecho de que dios se sienta no desafiado a que vos no puedes hacer nada no sino eh, mi condición que no es la misma condición que un ex drogadicto no es la misma condición que una persona que está presa como el pastor ríos mi condición a esta edad, en este contexto incomodoro Comodoro, un jovencito que va a la iglesia, que se congrega con su familia, necesita ese tipo de experiencia y Dios me la permitió vivir. Hasta ahora, si no me alejé, fue por ese experimentar, perdón, Increíble. Que no me sucedió con nada más. Mm.
0: Y para aportar un poco lo que dijo Michael, la duda yo también me la permito. ¿Por qué? Porque mediante eso le da apertura a una fe sólida. Mm. Porque si no hay eso es como que... No, si sí, después oye. de esa duda ¿no? se establece más lo verdadero. Sí, claro, sí, sí. y más la experiencia. Christopher, cuéntanos qué fue lo que te solidificó, lo que te puso así, pero bien firme lo que ahora crees. Es más, una persona que... Si vas a tener una charla de un pensamiento diferente que va en contra de la verdad que él habla, prepárate porque se ponen los botines. Sí, por eso, por eso, por eso yo ahora mido... Me sí, va
3: como en el fútbol. Por eso, por eso, por eso ahora yo mido... A mi vez, que, yo. La <risas>
0: mido mis palabras, las estudio antes de hablar, porque si digo algo en falso, Christopher, eh, yo me opongo. Me pero,
2: cuéntanos, Christopher, ¿qué fue? Eh, también yo llegué al Evangelio por un punto crítico. Pero estaba pensando mientras hablaba Michael de que... Hasta los 21 años no tengo una memoria de que alguien se me haya acercado a hablarme del Evangelio. Mm. Es más, tenía una compañera en la escuela, en secundaria, que era evangélica. Mm. Dos, recuerdo. Pero nunca me hablaron de Dios, nada, de ni siquiera arrepiéntete o cualquier cosa. No, nada, cero, cero, cero. Me crié en un colegio metodista. Había un pastor. Eh, para nada ejemplar. No era que lo veía con inmoralidades ni cosas así, pero era un desastre, mm. eh, pero tampoco nunca me cuestionaba, ah, no, son todos así los evangélicos, son todos así, por eso yo... No, no, nunca me cuestionaba, eh, creía, eh, creía en un Dios, es más, eh, cuando oraba, mi oración era el Padre Nuestro, de chiquitito lo hacía porque se me enseñaron, pero nunca me pregunté por qué creo en eso, por qué lo hago, si existe o no existe, eh, mm, creía simplemente que había un Dios, pero nada más. Pero lo que me llevó a mí a la conversión ya fue un punto crítico a los 21 años, donde físicamente, pero en la manera muscular, no estaba débil, estaba, por así decirte, como con todo el vigor, pero ¿Culturista? por dentro. Culturista. <ríe> pero por dentro estaba eh, sin fuerza. Yo creo que ya, eh, ya era un punto así como que tu alma está agotada. Mm. Que ya no sabes cómo hacerlo. Porque no era algo físico que no tienes fuerza para levantar las cosas, para seguir caminando. Sino era algo como por dentro que te debilitaba. Mm. Y eran por todas las situaciones que estaba pasando. Eh, llegué a mi mamá, eh, la llegué a denunciar por maltrato intrafamiliar, nos fuimos a juicio. Entonces ahí fue ya el punto, eh, el, ese día me convertí. Mm. Eh, por casualidad alguien cuando salía del tribunal había ganado el juicio, me habían amenazado de que me querían matar, todo eso por, por cuestiones de cómo era mi familia por todo esto de los cabaretos eh, pasan cosas mm. eh, era creíble, yo lo creía que me iban a hacer algo mm. entonces andaba a la defensiva ese día y salgo alguien se me acerca atrás corriendo cuando iba caminando, es más esa caminada que tenía en la calle yo iba a ir a tomar a la casa de un compañero mm. de una <risa> a beber, a, a tomar a celebrar que gané sí. el tribunal. <risas> no, no a celebrar sino porque iba muy triste iba muy, era como que fuera mi último día no sé si recuerdan cuando eh, si lo suspendieron de la escuela porque se pegaron alguna macana y tú y te ibas para la casa pero caminando lento viendo hasta las plantas porque sabes que te van a dar a la casa sí. así salí sí, del tribunal sí. Sí, con se esa sensación bien. de que miraba a las plantas como que nunca más las va a ver y que te iban a pegar un Ajá. pepazo en la cabeza y de repente siento que alguien se me acerca corriendo, entonces me doy vuelta a la defensiva Resulta que esa persona que se me acerca hoy en día es la esposa de mi hermana. Su mamá fue la que me llevó al evangelio. Ese día el chico me invitó a su casa a almorzar. Yo me re. Nada, nada, no. Y cuando él me abraza, así como para, como para animarme, yo como que me iba a quebrar porque no daba más. Mm. Fuimos a su casa, almorzamos, estaba comiendo con la señora, con todo. Un amor, la mujer, un amor. Y resulta que ahí me empieza a hablar de Dios. Eh, eh, yo sabía que ellos ya eran cristianos, practicantes, iban a la iglesia, servían en la iglesia. Y esa mujer me, eh, me confronta. Eh, no, 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 no fue, eh, fue la manera, eh, creo que fue la manera correcta para mí a mi juicio en ese momento. Para algunos puede ser muy dura esto, pero ella me confrontó con, con el juicio, condenación de que si vos esto vos ya, ya estás grande, no tomas decisiones, esto. Una confrontación. Mm. Eh, me gustó, me sirvió. Esa confrontación me llevó a aceptar a Cristo. Es más, cuando me hizo aceptar a Cristo yo abría mi ojo pensando que iba a haber algo sobrenatural. No pasó nada. Mm. Pero ese día me convertí y con el, al mes empecé a experimentar cambio. Mm. A, a darme cuenta que ya no estaba maquinando ni pensando de la manera que pensaba, sino como que ya era un deseo de otra cosa. Y ahí empecé mi caminar. Qué lindo. ¡Gerson! <risa> <risa> contando el tuyo. Bien, como Michael, yo
1: nací en la iglesia, cuna cristiana. Eh, siempre buscando como esa experiencia que todos contaban, donde wow, cómo llega esa experiencia que todos dicen como que marca un antes y un después en tu vida en mi caso me pasó ya después de estar dos años creo que dos años en, en la organización en dos años de misionero eh, empecé a vivir una etapa de mi vida en donde todo se me vino abajo donde eso capaz las personas, rodeado de personas como vivimos constantemente eh, teniendo actividades pero eh, entré en una etapa de depresión donde fue muy fuerte para mí creer muchas mentiras eh, Y fue algo que eh, me tiró muy abajo eh, Hasta el punto de pensar en decir Bueno, me salgo corriendo acá en medio de la noche Muchos pensamientos muy, muy atormentados en ese tiempo Pero, y en un momento yo agarro y, y le hablo a mi papá Le hablo a mi papá y le digo Paz, sabe que Estoy viviendo un, un tiempo feo acá en la misión Estoy orando por mí, por favor mi papá agarra y me dice... Gerson... Yo puedo, no, yo con tu mamá podemos orar por vos... Podemos ayunar por vos... Pero hay cosas que vas a tener que aprender a solucionar... Solo entre vos y Dios... Enfrentando. Enfrentando. Y cuando me dijo eso... Me, me cayó la ficha... Fue en ese momento una revelación... En donde dije... mirad, lo que le importa a Dios... Que yo conviva con Él... O sea que haya esa convivencia... Es, esa relación... Y ahí fue donde eh, empecé a cambiar ese pensamiento... Y el punto de quiebre, todo eso lleva al punto en donde en un momento yo le digo, por favor Dios, yo quiero que me hagas libre de esto. Si me haces libre de esto, yo te hago caso sin importar lo que me digan, sin importar lo que lo que crean, o sea, sin importar nada,
2: yo te yo te obedezco. Disculpame que te interrumpa un momentito sí. Esa situación que pasaste fue respecto, ¿te acuerdas cuando vimos algo y.? Sí, sí. Ahí. Sí. Okay. sí. De, después de ese
1: tiempo. Eh, que la, lo, la, lo pasé muy mal y llega el, el momento después de cuatro meses viviendo esto constantemente capaz eh, sería normal o incluso me bardeaban bueno personas un día estás riéndote y al otro día está no querés que te hagan un chiste Como o sea, el <risa> entonces <risa> eh, pero nadie sabía lo que pasaba dentro de mi corazón fue una lucha muy interna y llegó el momento donde yo le dije a Dios eso antes de un culto estaba orando fui honesto y bajo al culto, eh, fue un lindo culto, estuve adorando, lo estaba haciendo de corazón porque de verdad que eh, fue una oración y digo, bueno, algún, en algún momento Dios me va a responder. Y, en un, y termina el culto, ya, ya se está terminando la alabanza, yo digo, bueno, otra vez a luchar con lo mismo, con los mismos pensamientos, decía yo. Y pasa una líder de la misión a, adelante y dice, Dios me habló una cosa. Y cuando dice Dios me habló una cosa, yo quedé, yo digo, ¿qué pasó acá? Y dice, Dios me habló de que hoy a alguien acá, Él lo hace completamente libre. Y cuando dice eso, yo no lo podía creer, yo empecé, enseguida empecé a decir, ah no, pero puede ser esta persona, <risa> <¿Cómo que? risa> imagínese, y después digo, no, si esas fueron las mismas palabras que yo usé eh, una hora antes, o sea, lo que le estaba pidiendo a Dios que me haga completamente libre de, de lo que estaba sufriendo ese tormento, y cuando pasa ella y dice eso, yo dije, Dios, me, Dios cumplió su, su palabra. Y yo creo que capaz algunos habrán reído, algunos habrán pensado, ¿qué le pasa a este? Pero yo levanté un brazo y dije, libertad, libertad, tres veces. Me acuerdo, fue, me acuerdo. Fue un quiebre en mi vida y de ahí fue un antes y un después. Fue decir, mirá Dios, la relación, el caminar con vos. Qué, qué importante que es Más allá de solamente cumplir De cumplir la, las expectativas De otros O de cumplir Unos buenos
0: Buenas normas Y eso sería, Gerson, tu experiencia Yo, mira, te lo hago corta Porque si no, nos vamos acá A las nueve de, la, de bueno. la noche brother, para mí fue Literal el saber que tenemos Ahí está Michael Sabiendo con el cliché eh, Fue el saber que hay un Dios Que está interesado en vos En tener un caminar diario Y saber que me puedo relacionar con él Fue lo que más me impactó Es la verdad y lo vi en un campamento, lo vi ahí con una persona teniendo esa experiencia sobrenatural con Dios diciendo, necesito esto y ver la respuesta muy visible. Y eso me marcó, me impactó. Eso sería de mi parte y eso involucra muchas cosas, momentos lindos, momentos feos. Y sé, estoy consciente de eso, pero eso solidifica lo que creo. Y lo que, lo que hablo con mi boca, sé que va a ser probado. Y creo que estoy en un momento de eso. Gerson, vamos al punto, al punto fijo de, de este tema, el de hoy. Eh, la verdad que me gustó, aparte al final le vamos a estar pidiendo las palabras a Michael para despedirse, algo que le quiera decir a, a las personas que nos escuchan acerca de lo que él habla.
1: Bien, el punto
0: fijo sobre la religión y la fe,
1: el tema que estábamos hablando hoy, es esto de cuando esa, esos dogmas, esas leyes, eh, esa religión, eh, está, es tan fuerte, pero sin amor. O claro. sea, cuando el amor se quita de eso, de, de esas buenas conductas, de ese buen actuar, cuando se quita el amor. Eh, se vuelve vacío. es algo hueco. hueco.
2: Eh, Christopher, no sé si había buscado un. un versículo. Sí, quería complementar lo que estaba diciendo Gerson con que la práctica de nuestra. de la religión se hace efectiva. Cuando amamos a Dios y practicamos eso, pero también cuando amamos a nuestro prójimo, como nosotros mismos nos amamos. Es más, eh, Santiago 1.27 dice: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Guardarse sin mancha del mundo honrando a Dios, eh, mm. viviendo en una vida santa, pero no dejando de lado a las personas que también tienen necesidades y nosotros podemos asistirlas. Así. Ah, Exacto. Ese Ese una parte, es un punto y, fijo. Y una parte también para
0: sumarle es que. Hay personas que, como decía Christopher, este, este, este versículo, ¿no? Eh, amarás a tu Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero hay que amar a Dios, uno va a recibir ese amor y lo que recibe lo va a entregar. Ajá. Entonces, te pongo este ejemplo, trata a las personas como que fueras vos mismo el que estás frente. ¿Vamos a entender? Estás ahí hablándote. A mí me impactó mucho, y cuento esta experiencia, cuando el director nacional un día dijo... Eh, muchas veces a mí se me estaba haciendo rutinario disipular a la gente y es más iba con la respuesta iba con, con el hachazo a decirle lo que estaba haciendo mal pero aprendí dice él ojo con la cantidad de años que tiene trabajando en lo que hace dice aprendí a, a decir a la persona mira sentémonos oremos y escuchemos a Dios para ver qué te puedo decir qué consejo te puedo decir y a mí me impactó eso de ahí o sea él tiene toda la experiencia todas las cosas como para decir esta persona te estás haciendo mal y que lo puedo hacer mm. pero directamente puso primero a Dios y saber que el consejo que iba a venir era Dios el que estaba impulsándolo a hablarlo. Así que ese es el punto original. Amar a Dios. Mostrar ese amor que Dios te da a vos. Hacia los demás. Y eso va a ser lo que va a impactar el corazón. La mentalidad de todas las personas. No va a ser como dijo Michael. A mí es algo nuevo lo que dijo eh, Michael, la verdad que yo también me moví en cierta parte así con gente atea de, de decir, ah, Le dije una palabra sofisticada y le gané la charla Pero la verdad no, no va al punto Quizás sea bueno para el momento Pero lo que va a cambiar a la persona es mucho más la actitud Que lo que le puedo decir Así que Michael, antes sí. de cerrar el tema Un, un saludo final y, y todo lo que quieras decir antes de cerrar este programa de hoy
3: Bueno, este, la pasé re, bar, la pasé re, re bien eh, si hay algo para decirle a la gente que escuche eh, Bueno, lo mismo que por ahí me repetí varias veces a mí eh, Esto de la religión La religión que excluye a las personas No te va a llevar a ningún lado Va a ser que retengas una razón vana Que te va a durar un par de años Y después te vas a dar cuenta que no, no te lleva a ningún lado Pero la religión que te involucre con las demás personas Es la que también te acerca a Dios En este caso el evangelio, ¿no? el, el, el cristianismo Bueno y todo lo que dije, recién dijimos de, de la religión. Eh, y la otra es por ahí la, eh, más orientado a, la, a las personas que, que son cristianas, que están escuchando este programa. No nos encerremos en demostrar con ateos o con, o con homosexuales son personas que son de la vereda contraria a nosotros, los pañuelos verdes o los LGTB. No los miremos como el bando contrario. Son personas para alcanzar. Eh, agregar esto mismo la religión eh, pura sin mácula es la que te involucra con las demás personas
2: mm.
3: esa es la religión pura y sin mácula a la que habla Santiago eh, más porque se lo da a unas personas que ellos querían no involucrarse con personas pobres no querían involucrarse con no, viudas no que, querían que, que tienen como
1: corazón a Jesucristo
3: con, que tienen como corazón a Jesucristo exactamente pero le, practicar la religión de nuestra fe practicar mm. nuestra fe en simples palabras es involucrarte con gente, con los ateos, no es ganarle una charla, no es, como decíamos recién, no es formar un criterio tan, tan bello al oído que te hagas que, que, que sientas que ganaste una charla, es involucrarte con las personas y que la gente vea a Jesús en vos, y eso, eh, el que no se involucre con gente, no sos ni religioso, no sos ni, ni cristiano, no sos ni ateo, no sé, si no te involucras con gente, no, no, no crees en Jesús, a mi criterio, porque Jesús como recién decíamos, el corazón de la fe fue meterse con gente.
0: Siempre estuve involucrado con gente. Eh,
3: donde no te metas con gente, no, no tu fe es muy vacía. Es, sí. es una guitarra sin cuerdas. Eh, nada más. Eso. este al, al que le sirva, buenísimo y al que no bueno, <risa> Michael, este
0: es la primera vez que lo invitamos ¿no significa que sea la última? la primera y la última no, 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 no Wilson, mal, loco. tú trabajas yo también estoy incorporado en el grupo de trabajo, contanos ¿qué es una EDE? ¿qué es una escuela de discipulado y entrenamiento? bien, y era lo visto? que estaba hablando
1: al principio esto de que estaba trabajando en una escuela que es una escuela de discipulado y entrenamiento misionero que se llevan a cabo en Jucum, en Puerto Madryn, en Argentina hay 14 bases en distintas provincias, en internet se puede buscar, pero estas escuelas son, eh, se, dividen en, eh, se dividen en dos partes, la parte teórica y la parte práctica, tres meses teóricos donde el estudiante viene a vivir con nosotros, o sea, se interna para profundizar más que nada en su vida con Dios, en conocer más a Dios, y dos meses prácticos en donde lo que aprendió se lo lleva a poner en práctica en su vida, o sea,
0: el lema de Jukum es conocer a Dios y hacerlo conocido. Y que normalmente suelen ir a otras partes, a otras, a otras ciudades o otros países. Ahora U con el tema países. del Covid está un poco complicado, pero siempre se apuntaba a ir a otros países a poner en práctica lo que uno aprendió. Mm -hmm. Así que si quieres más información puedes buscar por la página, por la página web en Jukum Puerto en Instagram, en Instagram también estamos como Jukum Puerto y en Facebook también Jukum Puerto Así que nos podés googlear, nos podés buscar y para saber más información. Esto fue Punto Fijo.